0: Martes 12 de septiembre, eh, es un programa especial, estamos los tres conductores de Hágase la Luz, me acompañan Daniela González y Sebastián Campo. ¿Cómo estás Daniela? ¿Cómo estás Sebastián?
1: Muy bien Danilo.
0: todo oh, Muy bien, por acá igual Danilo. Y Justo. queremos partir este programa en que nosotros tres vamos a desmenuzar eh, cositas que han estado pasando en el sector energético ¿verdad? algunas de bastante importancia, relevantes temas. Eh, pero hay algo de lo cual no podemos abstraernos en una fecha, hoy día es 12 de septiembre, pero ayer se cumplió un hito bastante importante, eh, una conmemoración de un hito bastante eh, relevante para nuestro país que fue eh, 50 años del, del quiebre democrático, eh, del, del golpe militar y nosotros como programa y como personas eh, eh, obviamente no estamos ajenos a esto, hay muchas cosas que se pueden decir, eh, pero yo quiero... Traer, no, vamos, no sé si alargarnos mucho en, en esto porque se ha hablado harto, pero sí me gustaría comentarles, no solamente a mis partners acá, pero a la gente que también que nos escucha, que hay algo en lo cual no nos podemos escudar eh, cuando se trata de opinar de frente a lo que pasó. Eh, uno puede tener una opción política, obviamente todos tenemos nuestra opción política. Eh, hay cosas que claramente eh, tienen que ser eh, criticadas, no, no hay doble lectura. Eh, pero sí hay algo que eh, yo siempre digo y planteo de que no podemos escudarnos algunos, los que no vivimos esa época o los que no tenían uso de razón cuando se vivió esa época, en que como no la vivimos no podemos opinar. Yo creo que la historia es importante, de, tenemos que aprender de, 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 estos, de estos sucesos eh, y eh, para eso podemos leer, investigar, conversar, discutir eh, con las personas que conocemos para forjarnos una idea de... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no puede volver a pasar nunca más? Ese es mi comentario. No nos escudemos nunca, jamás, en que eh, porque no estuvimos, no podemos opinar cuando estamos hablando de historia y cuando estamos hablando de cosas de este calibre. No sé, Daniela, Sebastián, si ustedes quieren eh, comentarnos algo también en ese sentido.
2: Eh, bueno, cuarto, yo también decir, ¿no es cierto?, difícil momento de la historia que se vivió y solo decir, ¿no es cierto?, que hay mucha gente que todavía no encuentra a sus familiares y eso duele, eh, la semana pasada estuve en Quinta Normal en un en un evento, ¿cierto?, y había gente no sé, de gente familiar detenido desaparecido directo, papás, no, papás no, pero hermanos, eh, hijos ¿no es cierto?, esposas esposos, etc. y es difícil, es difícil y es difícil justificar eso, ¿no es cierto? así que espero que y limpiemos una cierta sería que está permanentemente ahí en todo nuestro pueblo y avancemos. Pero no podemos avanzar sí. sin, sin justicia.
1: Mira, a mí me gustaría, eh, yo siempre he considerado eh, eh, el golpe como el resultado de un fracaso de la clase política de la época que no pudo resolver sus diferencias a través de los mecanismos democráticos, era otro contexto internacional además, guerra fría, etcétera, pero, pero eso fue, fue un, un fracaso eh, que terminó costándole carísimo ¿no es cierto? Al, a, al país eh, en términos de las violaciones a los derechos humanos que, que se cometieron durante la dictadura, el término de la amistad cívica, eh, el, el, la suspensión de nuestra democracia, el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, la, la actividad de, de, de los órganos que para nosotros hoy día pueden ser muy... muy eh, comunes o, o que uno los ve como parte de la normalidad ¿no es cierto? Tener un poder judicial independiente tener un congreso, tener partidos políticos eh, tener libertad de prensa, tener libertad de movimiento tener libertad de reunión, todas esas cosas que eh, no existían en dictadura y, y, y que yo creo que eh, a, a las personas que creemos que es fundamental eh, ejercer sus derechos civiles y políticos eh, eh, genera, un por lo menos a mí, me genera un problema feroz. O sea, con la democracia con, la, con, con todos los bemoles que tiene es, la mejor, eh, es el mejor régimen que nos permite vivir en ejercicio de, esa, eh, de esas libertades y de esos derechos. Eh, y yo creo que siempre hay que hacer todo el esfuerzo eh, necesario para eh, mantener... Eh, los diálogos políticos entre las fuerzas políticas para resolver ¿no es cierto? las diferencias y encontrar la, la, las formas de avanzar hacia lo que la gente eh, reclama y necesita. Eh, las posturas personales nunca tienen que ser motivo de enemistad y, y, y ni, ni de cancelación. Y yo creo y, y veo en esta época eh, un espíritu muy parecido al que llevó ese, al quiebre institucional y eso a mí me preocupa. Y yo, entonces yo creo que nosotros tenemos acá un testimonio, eh, huellas feroces de lo que pasó, eh, la, la, las señales de que, que hay todavía de no, de no tener una comprensión común de, de hecho, eh, eh, es preocupante, ¿no es cierto? Eh, y yo espero que avancemos en eso y que... Y si bien son las fuerzas políticas las primeras llamadas a, a, a dar los pasos en esa dirección, yo creo que también todos podemos hacerlo desde la forma en que dialogamos, en la forma que, que, no, que resolvemos nuestras diferencias, que respetamos al otro. Eh, hay una convocatoria no solamente institucional, sino que personal.
0: Sí. Por lo último, tiene razón ¿han habido algunas eh, opiniones de personajes públicos terribles de estos últimos días Así que... Hay que... Nada. No, hacer unidad Oye... Eh, hecho este punto, que no podíamos estar ajeno eh, Pasemos otra cosa, porque eh, vamos a empezar a hablar de, nuestro, de nuestra temática, del core business de este programa eh, Pero antes que eso, vamos a hacer una pausa musical Una canción que está a cargo de Sebastián y Sebastián, así como lo hacemos con nuestros invitados, eh, ¿qué canción y por qué?
2: <risa> Muy buena, Oye, se me subió la gata porque dice cuando uno, yo pongo triste, la gata se me sube, ¿eh? es como un, <risa> viene ahí a limpiar la energía eh, Nada, pues este es mi último programa desde Chile, eh, me voy, no es cierto, a, a Londres a estudiar, eh, a ampliar los horizontes y a buscar un poco, no es cierto, estas gran problema de ver que estamos conversando todos los, todos los programas y hay que tratar de armarlo, hay que tratar de configurar así yo voy a tratar de buscar nuevos conocimientos así que voy a estar un tiempo allá en Londres y por eso mismo eh, voy a seguir haciendo el programa por supuesto desde allá, pero aprovechando vamos a poner un tema no es cierto? en honor a ese hace un tiempo y creo ya puse London Calling de The Clash, así que vamos a ir con otro también que hace referencia a Londres, así que nos vamos con Last Train to London de Electric Light Orchestra y volvemos en unos minutos aquí por Hágase la Luz
0: vamos con ese tema ¡Nos vemos! La straight to London! Eh, ya tiene el ticket ahí en la mano Don Sebastián <ríe> y que se, A ver sí. si algún invitado Internacional de repente ya pues, De, lo que te va, de la universidad y ahí hacemos Un capítulo bilingüe ¿Quién sabe? Eso mismo,
2: con subtítulos <ríe>
0: <ríe> Oye, vamos Entremos en eh, materia La semana pasada el día jueves, para ser específico, hubo un seminario en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, eh, organizado por EDF, Easy y Spec, si no me equivoco. EDF es una empresa eh, de generación, Easy y Spec, eh, consultoras eh, del, del sector, eh, y el seminario ya por título por Almacenamiento de Energía para avanzar a un sistema 100% renovable. Hubo varias presentaciones de ancla y, y, y después conversación entre eh, diferentes eh, participantes del sector y nuestra partner, eh, Daniela González, estuvo conversando ahí y estuvo en, en el último panel, si es que bien recuerdo. Pero, Dani, Así es. hiciste... Eh, y tú mismo elegiste como, voy a aprovechar la ocasión para hablar de otra cosa. Y esa es la otra cosa que queremos partir antes de entrar en, también a detallar las distintas cosas que se hablaron de almacenamiento Entonces la, te pido a ver si es que nos puedes comentar un poco Cuál fue el tenor de tu intervención Y ahí a desmenuzar algunas cositas bien eh, importantes Sobre eh, eso que tú eh, mencionaste Así que cuéntanos ¿Cómo fue eso?
1: Claro, a mí me pareció eh, el momento adecuado también para plantear una preocupación eh, un poquito más general, que tiene que ver con que eh, es muy necesario eh, actividades como la de la que se realizó. Eh, hemos tenido un sector que ha estado súper activo respecto de seminarios, estudios y cosas así, precisamente porque hay que generar masa crítica eh, respecto de cuáles son eh, aquellas cosas que tenemos que hacer para enfrentar la transición energética de una manera más eh, eficiente eh, sin embargo salen eh, continuamente piedras en el camino ¿ya? que nos distraen de la, de la conversación de largo plazo y de eh, el, la conversación de las reformas estructurales y nos vuelven a anclar en la coyuntura y en el corto plazo y, y un elemento central de eso siempre, eh, ha sido desde el, desde el estallido social eh, la eh, estabilización de tarifas. Desde antes que asumiera este, esta administración se sabía que un tema eh, importante y clave para poder ejecutar después una, una agenda de, de corto, mediano y largo plazo era tener resuelto el tema de la estabilización de, de tarifas. O sea, no, no, no es una novedad lo que estoy diciendo, era un tema que... Que, que cualquiera del sector eh, entendía que debía hacerse y por eso la, el primer esfuerzo que hizo este este gobierno fue lanzar o enviar al Congreso un segundo mecanismo de estabilización eh, de tarifa atendido que el primero, ¿no es cierto?, eh, agotó sus su, su recursos eh, en, en un plazo muy eh, inferior al que, se, al que se estimaba básicamente por el precio del dólar, ¿no es cierto?, pero... Lo preocupante es que eh, se plantea ¿no es cierto? la necesidad de seguir generando mecanismos de estabilización del tipo que tenemos ahora. Eh, y, y no me queda claro que eh, sea ese, eh, este, ese tipo de mecanismo, es decir, aquellos que apuestan a eh, recuperar eh, lo que no se pague hoy, a eh, la baja eh, del de precio de la energía por contratos que van a ingresar a prestar suministro más en adelante, porque ya estamos en el 2032, entonces tú te planteas, y ahí yo aprovecho de devolverle a ustedes la, la, la pelota y la pregunta, eh, eso fue un tema coyuntural, ¿no es cierto?, del de, de estallido social, de la guerra en Ucrania, de, del COVID, que, que desde un punto de vista político tenía que abordarse de alguna manera, pero da la impresión de que estamos eh, comprometiendo mucho de, de las medidas que tenemos que hacer para enfrentar la transición al generar mecanismos que ya van a durar hasta el 2032, el 2000 no sé cuánto, eh, y que eh, generan eh, incertidumbres eh, y que yo creo que dañan el clima general de inversiones, más allá de eh, a quien perjudica como como agente particular. Eh, y, y además se pone siempre como un trade-off, ¿no es cierto? Solucionemos esto, si no, no avanzamos el, en el resto. Y es un poco lo, el llamado que hizo el Senado eh, en un proyecto de acuerdo y también en la reunión que, que los propios concurrentes a esa reunión informaron de eh, que era un paso necesario para poder avanzar en la discusión del de, proyecto de transición energética. Entonces... Eh, esas señales, esa señal que dio el Senado de, que, de que, se, que había poca atención por el corto plazo, cuando en realidad uno siente que en los últimos, no sé, cuatro años el foco precisamente estaba en el corto plazo y lo que uno necesita es otro. Entonces, eh, para mí, por lo menos, eh, es una nota de preocupación.
0: Cierto. Eh, Seba, disparo yo o disparo usted, como el comenzado gigante. Dispare, dispare, después disparo yo Estoy juntando yeah. las balas Sí, sí yo, yo comparto esto De la del, del, del Legalizar eh, O de regular Con la, con la coyuntura eh, Si no me equivoco Y aquí obviamente me Corríjanme, no solamente ustedes Sino después gente que, que nos escucha eh, Hubo tres grandes Sectores que fueron de alguna manera eh, Con afectaciones Como tarifarias Post Estallido social Agua Bueno, agua sí Por APR Con otras cosas Carretera Por no ya Que se solucionó con la extensión de contrato El metro Claramente todo por los 30 pesos Pero metro una Empresa estatal No se tiene otra forma Y energía En que esta bolsa se construye eh, con fondos privados eh, 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 es como de, de todos los ejemplos que, que, que he dado y puede hay que haya alguno que, que se me arranque es como el, el único que toma una vía distinta ¿ya? Y, eh, y uno de los que también rápido se legisla porque la ley de estabilización sale se, ya, ya se discute en noviembre y, y, y sale en, en diciembre del 2019 a lo cual tenemos que sumar Después la congelación de tarifas producto de pandemia Entonces hay una bolsa bien, bien grande Que se está arrastrando Desde hace tres años y quizás un poquito más eh, Siempre va a estar la discusión De eh, cuál es el rol del Estado mismo En esta, en esta circunstancia el, el rol mismo de la fiscalización No de la fiscalización, de la focalización El primero quizá Uno podría entender Fue tan rápido eh, el país estaba crispado, existían necesidades políticas de dar rápidas respuestas, por lo tanto, el, 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 un diseño a dos, a dos, perdón, a una herramienta estas características que tendría que haber tomado más. La verdad es que se, se acordó muy, muy, muy rápido y siempre, siempre todo puede ser, puede ser, mejor. Pero ahora que tenemos tiempo, que ya hemos aprendido un poco de, de la legalización, de del trámite del PEc 1... ...del trámite, del PEC-2... De, eh, lo, ...también del monto... ...de las eh, boletas... ...que eh, muchos de nuestros compatriotas... ...vienen arrastrando desde, el, desde la pandemia... Eh, ...yo me hago la sincera pregunta... Eh, ...pudiendo tener la respuesta... ...pero da como para cinco capítulos... Eh, pero, ...aunque no la tengo, pero... Eh, ...¿qué podemos hacer mejor... Y, ...y quién tiene que tomar el toro por las astas ...en una nueva estabilización... ...que otra vez, como bien dijo Dani... Daniela, nos va a tener 10 años más metidos en esto. ¿Y qué pasa si esa bolsa se sacaba? ¿Vamos a llegar a un PEC 4? Eh, ¿Vamos a encontrar como... Eh, esto, de alguna manera, tiene que tender a tener una solución de raíz eh, pero una solución que dé escape, válvulas, para la, ojalá la gran mayoría de los casos posibles. Eh, me preocupa un poco esto de eh, hacer leyes, en este caso regulación directa económica eh, quizás sin todos los antecedentes y sin todos los escenarios analizados, y eso, me, eso es lo que en particular a mí me preocupa ¿qué opinas tú, Seba? No, efectivamente creo que
2: es un tema complejo y es un tema complejo más allá, yo creo que bueno, estábamos pensando en el año 2032 y después quizás hasta cuándo, es de ponerle cuál es el valor de la energía, y yo creo que eso es importante tenerlo claro eh, estamos en un proceso de transición y, es, y claro, tener el, el mismo valor de la energía que hace 10 años atrás, ese valor lo teníamos porque estábamos generando con un tipo de combustible que hoy día no podemos generar, ¿no es cierto? Y eso es súper importante también tenerlo claro. Eh, independiente de toda esta coyuntura, ¿cierto? Independiente de la pandemia, de la guerra en Rusia, ¿no es cierto? Algo muy particular y que probablemente guerras como la que hubo entre Ucrania ¿cierto? y Rusia van a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay un recurso que se está acabando en el mundo que es el petróleo. Y, y, y esas cuestiones, ¿no es cierto?, van a generar movimientos súper importantes a nivel macro eh, mundial, ¿no es cierto?, que van a generar conflictos, y bueno, nuestra economía, al, estar, al ser una economía que está muy basada en el petróleo, ¿no es cierto?, en todos sus componentes, eh, esto, esto va a seguir ocurriendo, entonces de alguna forma tenemos que estar preparados para eso, y ahí yo creo que un punto importante que hay que poner, ¿no es cierto?, en la discusión, es decir, okay, ¿cuál es el valor de la energía?, y como dice Danilo, ¿no es cierto?, a lo mejor se ve, oye, aquí además, esto... Tiene que ser de alguna manera, ¿no es cierto?, mitigado. Hay que focalizar los recursos estatales, ¿no es cierto?, donde la gente, efectivamente, ¿no es cierto?, que no puede pagar hoy día, tenga los recursos para acceder a, para acceder a energía eléctrica, pensando además que queremos, por un lado, electrificar los consumos, queremos limpiar, ¿no es cierto?, un montón de distintos combustibles con los que estamos hoy día calefaccionando las casas, etcétera Por lo tanto, el proceso tiene que ser controlado y tiene que ser ordenado, pero siempre con un objetivo, que el objetivo es lograr la transición. Y esa transición hay que pagarla, ¿no es cierto?, y el tema es quién la paga, quién la paga y cómo la pagamos eh, lo sé, la, la, de repente escucho ¿no es cierto? A, la, a las grandes industrias mineras, clientes libres, grandes clientes y claro, de alguna forma yo creo que ellos están, tienen bien concientizado el hecho de que, chuta, que la, la transición energética te, tiene un costo y que tiene que estar no es cierto, Corren, correctamente asignada pero hay que tener claro también que la energía no va, no va a volver, al menos en un tiempo a valer lo mismo que valía antes porque estamos en otro mundo y eso hay que enfrentarlo y si hay que parar un poco, a lo mejor hay que parar. Ese es un mensaje que también yo dejo porque a lo mejor es que el P por Q, ¿cierto? P por Q. ¿Cuál es la variable que tenemos que gestionar Yo tengo la
1: impresión, sin, sin creer, tener la solución, es que hay que separar la discusión sobre mmm, la, la carga económica que han significado la, los mecanismos de estabilización ¿Ya? Y la deuda que se está acumulando respecto de los, eh, de, de lo, de los generadores eh, o los financistas eh, con eh, la, la, el costo de la transición energética, ¿ya? Eh, que es un desafío eh, mayor, ¿no es cierto? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que eh, efectivamente el objetivo de que, que, que iba a haber un suministro más barato no va a ser así, al menos por un largo tiempo. Mi preocupación es en realidad que, la, que no estamos haciendo nada para que los costos sean los más eficientes posibles y por lo tanto tenemos un escenario hoy día si las cosas se mantienen igual, de eh, que la energía no solamente no va a subir, sino que el suministro en general va a subir en forma, eh, eh, en, en forma exponencial, o sea, yo creo que, 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 que hay un riesgo eh, bastante alto de que exista, eh, de que los costos de la energía se, se sigan encareciendo, y me, me, quiero hablar más bien los costos de suministro, al, a lo que va a la tarifa final, eh, y, eso lo tenés, y eso se tiene que abordar con las medidas de med, eh, mediano y largo plazo, de, de cómo entonces este tránsito asegurar eh, que las tarifas eh, que, que se pagan durante el proceso de transición energética sean lo más razonable y probablemente habrá que hacer algún mecanismo de subsidio focalizado permanente, ¿no es cierto? Como se viene conversando desde hace tiempo. Pero otra cosa, para mí, es el efecto económico de, lo, de, de la estabilización de tarifas que ya venimos acumulando, y yo creo que ese es un problema que no se debe seguir arrastrando y se tiene que resolver ya. Y, eh, y, y para mí, el, la única solución posible es financiamiento público. Eh, para eh, resolver esto, es como hacer un reseteo, como se si hizo el reseteo del MEPCO el año pasado, donde... Yo, en realidad las cifras han sido distintas pero finalmente fueron más de tres mil millones de dólares es decir más de lo que se necesitaría hoy día para cubrir no es cierto los dos mecanismos de estabilización de tarifas bueno se puso ah. se hizo ese, ese gesto financiero no es cierto el mecanismo es distinto pero se hizo ese gesto financiero de no tener esos ingresos más que de, de asumir el gasto pero se tuvo eh, en el presupuesto público 2022. Eh, y creo que si se pudo destinar esa cantidad de recursos a, eh, a la, al subsidio finalmente, ¿no es cierto? Porque subsidio de, de, de combustibles fósiles, entonces con mayor razón yo creo que podría eh, estudiarse, eh, eh, hacer eh, algún un financiamiento público para este tema. Sí, mira, está buena
0: buen, buen, buena idea. Eh, y yo no, no, ni para cerrar el tema, pero con el ánimo de yo tengo aquí una bolsa de pelos para tirar a la sopa. Eh, en plena discusión de nuestra ley de transición, que va a pegar un pequeño app por los ingresos tarifarios, otro pequeño app por una eh, licitación, gran licitación de almacenamiento, y ya echemos más, oh, otro app por nuevas eh, pegas del coordinador. En un contexto de, de, de grandes tarifas, va a estar difícil esa, esa tramitación. No, pues nada más. <ríe> Oye, eh, no. antes de ir a, 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 a un nuevo tema, eh, volvamos al punto. Este seminario de almacenamiento que se hizo el, 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 el día jueves. Entonces ahí yo te quería preguntar, Seba. Antes, poquito antes de, de, de ir al tema, como manera introductoria Quizás eh, algo que hemos conversado hartas veces y latamente en este, en este programa Pero importante recalcar que el almacenamiento necesita un reacomodo de las partes Entonces si tú nos puedes contar un poco de eh, qué es lo que ves tú eh, Un poco cómo tenemos que ir preparando esta mesa eh, Para la entrada de este actor que hasta hace poco Hace poco, no sé, 5 o 6 años no aparecía mucho En la agenda energética
2: Claro No aparecía porque era muy caro Y justamente ahora los precios están bajando Están bajando de forma bastante considerable eh, Y eso va a darse Naturalmente, bueno Hay que ver cómo se desarrolla Yo, yo ahí tengo mi, mi, mis dudas también Respecto a bueno, los, los, los insumos primarios para desarrollar el almacenamiento Que hay que ver también cómo se desarrolla ¿cierto? La producción de litio, etc Pero independiente de eso, ¿no es el esquema de mercado actual que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un mercado de costos declarado, donde el coordinador define, ¿no es cierto?, la, la operación programada, y en tiempo real los, los participantes eh, poco hacen, ¿no es cierto?, más que dejar disponible, yo creo que va a tener que dar rápidamente un paso al costado, eh, probablemente con mucha más celeridad de la que se le está dando en este momento, y entrar rápidamente a un esquema en que al menos estas tecnologías, y no solamente el almacenamiento, sino que también la gestión de la demanda, ¿no es cierto?, que son los dos drivers principales, que vienen a complementar justamente un mundo altamente renovable. Hay que olvidarse aquí, ¿no es cierto?, de alguna forma hay que, hay que interiorizar que estamos en un mundo de energías renovables variables donde vamos a tener mucho sol y mucho viento. Y ambas dos componentes, ¿no es cierto?, hasta el momento hemos vivido poco el sol, vamos a hablar después de los PMGD, adelanto un poco el otro bloque, pero el sol de, nuestro, de nuestra historia en Chile eh, ha sido un sol del norte, y el sol del norte es bastante bonito para la operación del sistema. Un sol que sale, ¿no es cierto?, sube, se queda planito y baja, ¿no es cierto?, bastante predecible. El sol de aquí, de Santiago al sur, es bastante más impredecible. Hay muchas más nubes, hay muchos hay mucho más eventos, ¿cierto? ¿Y para qué hablar del viento? Que mm -hmm. ya va a traer, ¿no es cierto?, problemas bastante, bastante considerables en la operación del sistema. Y ahí el almacenamiento va a jugar un rol súper importante, que no es solo el de desplazar, de hacer el shift de energía de la, del día a la noche, que uno piensa, ¿cierto?, grandes almacenamientos del norte, sino que en la zona centro-sur y sur va a venir a cubrir la variabilidad la variabilidad justamente de cómo enfrentar grandes variaciones de ráfagas de viento o de disponibilidad de, de, del insumo primario y ahí vamos a tener dos roles y en ese sentido, eh, a mi juicio no cierto? el esquema actual no es capaz de eh, ver esas dos realidades eh, no es capaz de alguna forma de establecer o de, de diferenciar cómo el almacenamiento se debería comportar en estos dos esquemas y bueno, la solución que se ha visto fuera ¿cierto? de entregarle ese rol a los privados y decirle, ok, ustedes ahora van a ofertar ¿Vale? Van a ofertar y van a decir Ustedes de alguna forma qué precio Para ustedes tienen que usar su batería Cuando yo, operador del sistema, la requiero Y eso tiene un valor Eso tiene un valor porque el uso de la batería No es lo mismo, ¿no es cierto? Prender cuando uno anda en el auto, ¿cierto? No es lo mismo prenderlo eh, si uno hace Uber, ¿cierto? Y está ahí todo el día andando en el auto No es lo mismo a que si el auto lo usa, ¿no es cierto? Una vez a la semana eh, Para ir a la playa y volver, ¿cierto? Tiene comportamientos distintos esas realidades hay que interiorizarlas y probablemente ahí un cambio en las lógicas de mercado que hemos venido eh, eh, trayendo a la fecha hay que incorporarlo y ahí bueno entra la demanda también, ¿vale? Que la demanda es el siguiente paso. En la, la, la demanda es cuando ya nosotros como clientes también somos capaces de entrar en el juego y somos capaces de entrar a decidir, ¿no es cierto? Si somos si queremos consumir o no queremos consumir bajo las condiciones de precio y bajo las condiciones de disponibilidad de los recursos. Y esos probablemente son los dos grandes eh, jugadores que ahora tienen que entrar y hay que interiorizarlo y hay que saber cómo actuar en este mundo del futuro. Yo
0: creo que ese es un mensaje que hay que empezar a interiorizar. Oye, Daniela, eh, va a mirar la pausa musical, pero esa opinión de almacenamiento que te guardaste <ríe> la queremos escuchar a la, a la vuelta de quizás... ¿Qué, qué puntos viste importantes o relevantes en, la, en, en las presentaciones que se, vi, que se dieron? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? En, 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 un poco siguiendo el hilo de, de, de lo que nos costó Seba. Y me toca a mí poner la canción. Y la canción es Darian, eh, Imitation of Life. Y la gracia de esta canción es que esas canciones que uno escucha siempre, siempre. Eh, oreja, muy radial. Y nunca me había sentado a escuchar lo que dice. Eh, y el otro día la, la, la leí y es wow, tiene una letra bastante importante sobre la apariencia y, y, y al final lo que uno va buscando en, en la vida, así que se la recomiendo a aquellos a, a escuchar con, con la letra al lado y disfruten R.E.M. con Imitation of Life y nos vemos en algunos segundos acá en la tarde de Hágaselados eh, R.E.M. Imitation of Life eh, y volvamos con eh, ¿qué, ¿qué ¿qué viste? Con el seminario de almacenamiento, la temática de almacenamiento, y, y Daniela, tú que estuviste ahí de manera presencial, siendo parte del, de un panel de, de opinión, eh, no sé, qué, 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 quizás cuáles fueron los grandes temas o algo que nos quieras comentar de, acerca de lo que dijo Sebastián, un poco cerrar esta esta pequeña tanda de almacenamiento.
1: Mira, lo positivo es que se está generando bastante mmm, reflexión, ¿no es cierto?, y estudio respecto de cuáles son aquellos, eh, aquellas, eh, aquellos modelos o estructuras del mercado o señales que se requieren para un eh, despliegue del almacenamiento, eh, y eso es positivo, pero sí creo que eh, todavía queda mucho por escudriñar en el sentido de... Eh, Cómo efectivamente eh, se dan todas, o nuestro, nuestro régimen permite dar todas las señales de ingresos que se requieren para que el almacenamiento flote y cómo efectivamente se remuneran todas. Eh, todos los aportes que puede hacer el almacenamiento a un sistema eh, altamente eh, renovable, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendemos a tener todas las lógicas típicas de, 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 de tratar de, de mirar o, o de de anticipar los ingresos de un proyecto a través de eh, la, la energía, la, la, el reconocimiento de potencia y también la participación en servicios co eh, complementarios. En el almacenamiento parece que eh, eso es necesario, pero no, no es suficiente porque todavía hay que, eh, hay que terminar de entender su aporte, por ejemplo, a, a temas como la resiliencia eh, y, y entonces... El, el camino de ajuste regulatorio para aprovechar eso, que eso se lleva a precio y que en definitiva eh, las ofertas que pudiesen hacer a través del mecanismo que sea, ¿no es cierto?, sean lo más conveniente eh, con miras a, a, a la tarifa final, eh, todavía eh, tienen un, un largo trecho que, que recorrer.
2: Súper interesante, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de almacenamiento, realmente yo estaba a manos a, a la gestión de la demanda y había una pata que yo creo que también es súper importante, que es la generación distribuida, ¿vale? Eh, y ahí, bueno, la semana pasada, el viernes, venimos saliendo de una discrepancia bastante interesante en que de alguna forma se da cuenta de cuál es el nivel de control o cuáles van a ser los requerimientos que se le van a pedir a esta solicitud, a estos parques, ¿cierto?, que están de alguna forma poblando nuestro sistema eléctrico de norte a sur. Eh, y de alguna forma hoy día ya tenemos casi 2.000 megas Y vamos a tener como 4.500 megas, dicen las proyecciones Eso es como casi el 50% de la demanda Y ahí, bueno, hay que controlarlo Entonces ahí, no sé, Danilo, no sé si quieres darnos una primera impresión
0: Que, que podamos resolver respecto a esta discrepancia Sí, efectivamente hubo audiencia en el panel de expertos Este tribunal propio que tenemos <ríe> en el sector eléctrico Eh... Y primero un disclaimer ahí la, Hay que ser bien transparente en eso con, Junto con Daniela eh, Estuvimos estudiando como parte eh, eh, Ayudando y asesorando A uno de los participantes eh, eh, a, la, a la Asociación de Chilena Energía Solar eh, Un poco transmitiendo cuáles son los principales Contenidos que ellos ven y que De, de alguna manera, obviamente nosotros también eh, Entonces eso como sí, como Debería aparecer una franja aquí ¿no? <ríe> De que eh, hay una, una posición ¿ya? Eh, dentro de este de lo que puedo conversar. Pero sí, eh, yo me gustaría hablar dos cosas. Uno que tiene que ver un poco con, con la estructura y, y, y después con lo que tú acabas de comentar eh, Aquí hay, y como en todas partes, un orden. ¿verdad? Una, una regulación existente, una jerarquía. Eh, y hay cosas... Eh, que cada uno de estos elementos, llamamos ley, reglamento, norma y, o procedimientos, que en este caso sería la última eh, esquina de esta, de esta estructura regulatoria, que cada uno tiene sus propios poderes y su radio de acción. Eh, cuando hablamos de PMGD, el impacto que estos tienen y las características operativas y económicas que, que, han, que lo han caracterizado desde su inicio, en el año 2006, Cinco, con, con, con el nacimiento del reglamento respectivo eh, Que ya como en su tercera versión eh, el, el, Este esquema ha sido eh, eh, Coherente Con una estructura de tratamiento eh, Distinto No voy a decir especial Sino distinto ¿ya? De que eh, tomando en cuenta Las características propias de esta Pequeña generación Establece tratamiento eh, Distinto en varias cosas en su acceso al precio, en su nivel de información, ¿ya? y también al monitoreo y control de esta instalación. Y todo conversando en regla con esta estructura jerárquica, regulatoria que le, ha, que, que, que le acabo de comentar. Eh, dado que su tratamiento siempre ha sido así, y al menos así yo lo entiendo de que eh, eh, el Estado ha querido darlo, cualquier cambio en esa figura se tiene que dar bajo ese esquema. Por lo tanto, darle atribuciones a... Eh, pequeña regulación para que tenga grandes impactos en, en esta coherencia operativa económica de los PMGs técnica económica eh, hay que tener una conversación que se da en una sede distinta ya después pasando ya al tema de fondo que es el impacto que tiene este tipo de generación y cómo nosotros la podemos aprovechar eh, esquemas y teorías y muchas eh, pero no podemos esconder el número debajo de la alfombra son 4,5 gigas por lo acabas de comentar un número bastante relevante que va a estar a disposición nuestra a la vuelta de la esquina y ojalá sea más en el futuro eh, pero como decía Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad eh, y cuando tenemos ese nivel de penetración, efectivamente vamos a tener que conversar en otra instancia eh, de cuáles van a ser estas nuevas productos. Estas nuevas reglas. Y esta nueva forma de operar. Que va a tener la pequeña generación. No solamente la de mediana escala. Ya decir, sino eh, los paneles solares. La demanda. Y estas conversaciones eh, que hemos tenido siempre acá. Al alero de este programa. Le paso la pelota a mi, a mi colega.
1: Sí, yo coincido con Danilo. En que eh, hay distintos niveles de conversación. Eh, yo creo que... Eh, al, y algo que efectivamente tenemos que abandonar y es tratar de estar solucionando los problemas de a uno. Es como, una, es como que nos hemos hecho expertos, ¿no es cierto?, en la solucionática individual del, de, de los problemas que va generando, los problemas o, lo, o los cambios que se van desarrollando producto de también el cambio de, de, de conformación de nuestro sistema eléctrico, eh, y, y, y la respuesta individual para cada problemática yo creo que nos hace un daño enorme, entonces volvemos a los mismos puntos de conversación tenemos que tener la conversación general la, la conversación de, de, de grande, la de pantalón largo como se dice eh, donde lo que tenemos que hablar es cuál es el rol que tiene que jugar la, la gestión distribuida en el diseño en el desarrollo de las redes eh, en, en, en el suministro ¿no es cierto? de de, de energía del sistema y otros atributos o otros servicios eléctricos. Eh, esto yo también da cuenta de que hay un gran ausente en la conversación. Hace poco salió una carta eh, que, que firmaron varios eh, académicos, ¿no es cierto?, diciendo sabe que eh, no, al, al, a la administración, al ejecutivo, eh, el, el posponer la reforma de la distribución ya no da más. Uh -huh. eh, y cuando hablamos de distribución, no hablamos solamente de cómo se presta el servicio público de distribución, sobre todo eh, cómo se eh, configura, se aprovecha, se diseñan las redes de distribución y los recursos que están entonces en alocados, ¿no cierto?, en, en, en las redes, porque todo el mundo dice que el, la transición energética supone eh, la descentralización, ¿no es cierto? De, 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 tanto de las decisiones como de la operación. Eh, y cómo tenemos que caminar a, en, en esa dirección para que efectivamente, y como, como lo, lo digo ya a esta altura, no sé, es como catete, pero cómo a, logramos juntar todas las piezas de este rompecabezas y hacemos una que finalmente lo que signifique es que la cuenta para el cliente final sea la más razonable posible. Mientras no armemos el, 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 gran, el gran puzzle, ¿no es cierto?, eh, y estemos simplemente tratando de eh, mirando cada pieza del de, de rompecabezas no, no no no, vamos a, a lograr una solución eh, razonable
0: Oye Seba y breve la verdad que tiraste la piedra ¿no tiene que esconder la mano alguna reflexión final de los PMGs por parte tuya? Sí. No voy a agarrar
2: de eso que dijo la Dani respecto a los niveles de conversación eh, yo creo que algún par de veces lo he tocado antes Pero sí, el mono hay que verlo completo, ¿vale? Hay que verlo completo Y sí, efectivamente hay, gente, hay niveles donde se conversa de forma distinta En distribución se conversa de una manera Y la conversación hay que, hay que aclararla, ¿no es cierto? Quienes conversan ahí, bueno, conversan los PPGD, conversan la demanda Conversan los autos eléctricos, eh, los edificios inteligentes De alguna forma todos van a conversar en una capa, ¿no es cierto? Que le vamos a llamar la capa de distribución y esa capa está interconectada con otra capa Que tiene otro nivel de conversación que el mercado mayorista Donde hay, también hay grandes centrales, grandes sistemas de batería Y de alguna forma los dos conversan, ¿no es cierto? No podemos ponerlo a hablar porque los dos tienen que hablar Si solo vemos una parte de la película La, mitad, la otra mitad de la película queda No me van a ver, ¿no es cierto? No me van a ver y yo para que esta cosa funcione Tengo que hacerlos conversar a todos, ¿vale? Es lo que decimos siempre aquí en la casa Los o sea, hay que conversar Y para conversar todos todos, hay que tener reglas claras para todos, y por supuesto, algunos van a conversar a un nivel, van a tener siete interacciones, otros en otro nivel, van a tener ciertas interacciones, y en algún momento se tienen que cruzar. Si eso no lo logramos, y no lo logramos coordinar, esto no va a funcionar. Eso es como mensaje, eso se llama arquitectura. Eh, mensaje <risa> que poco ha sonado aquí en Chile, pero para que lo tengamos claro. <risa> para que
0: empecemos a conversar de eso, No es cierto hay que conversar. Oye, nos quedaron un par de temas en el tintero, que ya no de estar trifulcas, comunicaría, tracciones, golbundas, ahí hay varias cositas entretenidas. Vamos a buscar gente que nos ayude a conversar de esto. Ya eh, estoy conversando con alguien que nos venga a hablar de, de, de la problemática PMG en particular, también del, del, del seminario de almacenamiento. Eh, y, dado que ya estamos llegando al final, eh, sea Last Friday to London, a mí me tocó Imitation of Life, es eh, el turno de Daniela que nos deje con otro temazo para cerrar esta tarde de Vía martes que juega Chile un rato más. Así que, vamos. ¿Cómo, ¿Cómo cerramos, Daniela,
1: esta tarde? Con un clásico, por supuesto, que son los que a mí me caracterizan. Eh, y vamos a ir con Black Dog, con probablemente, si no la mejor, una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, Led Zeppelin.
0: Uy, uy dejaste un tema, pero maravilloso. Black Dog, vamos con Led Zeppelin y, y nos vemos, vamos a tomar un receso por 18, así que eh, es feriado, no nos vamos a ver el, 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 el mismo eh, eh, Fiestas Patrias, pero ya nos vamos a encontrar a fin de septiembre en otro capítulo de Hágase la Luz. Un abrazo a todos, a mis partners pero también a la gente que nos escucha, felices fiestas, que gane Chile y nos vemos eh, sí. ya en un par de semanas. ¡Saludos! ¡Chao! ¡Chao, chao!
1: ¡Felices fiestas! Chao, chao.